1: J'en ai entendu parler, je les ai connus, mais pas plus que ça, voyez. Je pas qu'ils travailler la terre. Peut-être chez Monsieur Mérillier, qui est propriétaire à Gajac-Courouillac. Ici à Gajac-Courouillac, à cette époque, il y avait guère que des... C'était des paysans, des, 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 des ouvriers, quoi. Ils étaient ouvriers. Là. Comme propriétaire, ils n'étaient pas propriétaires. Ça je, ça, je peux vous le dire. mais Je peux vous l'affirmer. En 48, ils étaient là encore. Fin 48. C'est à cette époque que je les ai connus. C'était des personnes, comme tout le monde, gentilles. Mais après, le reste, je ne sais pas. Ça fait longtemps, alors...
0: Des ouvriers agricoles, donc, ayant vécu là quelques années, et c'est tout. Après Daniel, nous tentons d'interroger d'autres habitants du village, mais personne ne se souvient d'elle ou de sa famille. Alors, nous étions sur le point de renoncer à en savoir plus. Toute frustration but, quand le destin nous a donné un petit coup de pouce. et nous a permis d'entrer en contact avec Nathalie, la fille de Jacqueline. Un premier message et pas de réponse durant plusieurs jours. C'est avec un espoir ténu que nous la rappelons, imaginant qu'elle fera le même choix que son frère et préférera décliner notre invitation à s'exprimer. Nous nous trompions. Nathalie va se confier, elle n'accepte pas seulement de le faire, elle souhaite le faire, elle nous dit qu'elle en a presque besoin, se libérant par là même d'un poids trop lourd à porter. Elle a honte, trop honte, pour accepter de parler à notre micro, mais elle est d'accord pour que son témoignage soit lu par notre journaliste. Vous entendrez qu'elle explique comment sa mère a fini par s'isoler de tout le monde et de ses enfants en particulier. Nathalie pose aussi, et peut-être surtout, la question de la prise en charge des troubles psychiques.
2: Ma mère, c'était tout pour moi. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est vrai. J'aurais des regrets toute ma vie, toute ma vie.
0: Nous avons choisi, dans la première partie de ce témoignage, d'essayer de retracer la vie de Jacqueline P. dans un ordre chronologique, donc relayant le témoignage de sa fille. Nathalie, à la petite cinquantaine, elle vit en région parisienne où elle est paysagiste. Elle détaille son histoire familiale tout en admettant la connaître de manière très lacunaire.
2: Mes grands-parents étaient originaires de Dordogne. Ils ont vécu dans plusieurs villes ou villages de ce département. Ils étaient agriculteurs. Ma grand-mère, elle, ne voulait pas d'enfants, mais elle en a eu deux. Ma mère et Jean-Claude Qui avait 5 ans de moins Et qui est resté handicapé après un accident grave Ma grand-mère ne montrait aucun signe d'attachement envers lui Ni envers ma mère Et je crois que Jacqueline a couru toute sa vie Derrière l'amour maternel qu'elle n'a jamais reçu Mais il n'y avait pas que ça Ma mère ne m'en a jamais parlé directement Mais je suis persuadée qu'il y avait de la maltraitance au sein du foyer Elle a gardé, adulte, les traumas de son enfance J'en suis persuadée
0: Cette enfance difficile, Jacqueline la laisse derrière elle en quittant la Dordogne au moment d'entamer sa vie d'adulte.
2: Peu après sa majorité, elle est venue à Paris pour exercer divers métiers. Elle a été brocheteuse, vous savez ces ouvrières en dentelle. Elle a été aussi sténodactylo pour plusieurs entreprises, dont Volvic. Ensuite, elle a fait beaucoup d'intérim, notamment au secrétariat. Et à la vingtaine, elle a rencontré mon père, Gérard. Je ne sais même pas dans quelles circonstances ils se sont connus. Ils se sont mariés en 1972, l'année de ma naissance. Je suis née à Niort, où mes parents étaient partis pour le travail, avant de revenir en région parisienne, à Lailes-les-Roses. Mon frère Christophe est né deux ans plus tard à Paris. Mon père avait une bonne situation, il était électromécanicien.
0: L'équilibre trouvé en apparence par Jacqueline au début des années 70 se dégrade rapidement. À nouveau, la violence s'invite dans son quotidien, assure Nathalie.
2: « Ma mère a rapidement détesté mon père. » En 79, ils ne vivaient déjà plus sous le même toit et ils ont divorcé. Faut dire qu'il était coureur de jupons, mais surtout qu'il buvait beaucoup. Et il y a eu de la violence contre elle. Ils ont vendu le pavillon de et Rose et nous avons vécu avec notre mère dans un HLM de la ville. Elle a ensuite quitté son emploi de sténodactylo pour repartir en Dordogne. Nous y sommes restés deux ou trois ans, puis nous sommes revenus en région parisienne. Ma mère voulait y trouver un travail mais n'avait pas de logement, alors elle nous a laissés chez notre père et notre belle-mère à Châtillon. Mon frère l'a vécu comme un abandon. C'était en 1989, il avait 15 ans et ne lui a jamais pardonné. Elle a trouvé un peu de boulot en intérim, elle a vécu dans des hôtels, loué un petit appartement dans le 18 e Mais en 1992, elle est repartie en Dordogne, à Ménéplé ou moupon ménestérol je sais plus. Pas loin de ma grand-mère en tout cas.
0: Après avoir vécu dans un foyer à la fin de l'adolescence, Nathalie se lance à son tour dans la vie professionnelle et se rapproche alors de Jacqueline.
2: « Maman est revenue en région parisienne en 1995. On a loué un appartement à Gentilly. Elle avait quelques missions pour le travail, mais c'était essentiellement moi qui subvenais à nos besoins. Nous avons vécu ensemble plus de dix ans. Et puis, en 2006, elle est repartie en Dordogne pour s'occuper de ma grand-mère qui était très âgée. Elle l'a accompagnée jusqu'à sa mort, en 2009. Dans les années qui ont suivi, elle y est restée, seule. Elle n'avait ni amis ni famille à part moi. Quand je la voyais, je sentais que quelque chose n'allait pas. Alors à mon tour, je suis revenue vivre avec elle en 2012.
0: Lors de cette deuxième cohabitation, Nathalie se rend rapidement compte que sa mère est en souffrance, une souffrance physique mais plus encore psychique, un mal pas vraiment nouveau mais qui s'est aggravé au fil du temps.
2: Avec le recul, je me rends compte que maman n'allait jamais vraiment bien. Elle avait toujours mal quelque part, ne se nourrissait pas du tout de manière équilibrée, mangeait très peu et toujours la même chose. Elle souffrait quasiment de malnutrition. Elle fumait énormément, elle aimait toujours être dans le noir, et tout ça s'était accentué quand je l'ai retrouvée en 2012. Elle voyait un médecin qui lui prescrivait du Lexomil, mais qui ne l'a jamais amenée à consulter un psychologue ou un psychiatre. Et ça je ne le comprends pas. J'ai même du mal à l'admettre. Mais elle n'y serait jamais allée d'elle-même. Elle était d'une génération et d'un milieu où on n'allait pas consulter pour des problèmes psychiques. C'était pour les fous, pour les autres, pas pour nous. Nous avons vécu ensemble pendant sept mois et j'ai constaté qu'elle devenait de plus en plus anxieuse, suspicieuse, paranoïaque. Même vis-à-vis -vis de moi. Elle pouvait aller très bien, puis se mettre dans une colère noire dans la minute qui suivait. Je pense qu'elle souffrait d'une forme de... De démence, sûrement. Elle a fini par me mettre dehors. Ça m'a détruite, sur le moment. Parce qu'en la quittant, j'ai compris que je ne la reverrai jamais.
0: Nathalie avait vu juste, elle ne reverrait plus Jacqueline jusqu'à sa mort en 2019. En apprenant la découverte de son corps, le 31 décembre 2022, Nathalie s'est effondrée.
2: Je ne me remettrai jamais vraiment de ça. Je vais vivre avec. Ça m'a brisé le cœur. Vraiment. Ma mère, c'était tout pour moi. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est vrai. J'aurais des regrets toute ma vie. Toute ma vie. Mon frère ne le dit pas, mais c'est une grande souffrance pour lui aussi. Ma mère a mal vécu, et elle est morte seule. Pour moi, la grande question que tout cela pose, c'est celle de la prise en charge des personnes qui souffrent de maladies psychiques, car c'était une évidence qu'elle était malade. Mais comment la pousser à consulter Je n'ai pas su vers qui me tourner et comment faire, en particulier, quand la personne elle-même ne veut pas entendre qu'elle est malade? Je crois qu'il faut aussi améliorer l'accompagnement des proches qui entourent ces personnes. Je ne me cherche pas d'excuses, attention. J'ai des regrets, une culpabilité, une honte immense. À ma place, sans doute, d'autres personnes auraient eu la force de l'accompagner davantage. Moi, je n'en ai pas été capable. J'ai manqué de courage, peut-être. J'ai été faible. On a été faible. Mais on n'est pas des monstres.
0: La fin de vie de Jacqueline, son oubli dans les années qui ont suivi sa mort, ont été un traumatisme pour certaines personnes autour d'elle, un épisode très marquant pour celles et ceux qui y ont été impliqués d'une manière ou d'une autre. Leurs mots au contribuent peut-être à une réflexion collective qui peut avoir des répercussions concrètes à l'image de ce que met en place la mairie de Libourne mais nous voulions aussi redonner une identité minimale à Jacqueline, la réinscrire dans une histoire commune dont elle s'était un temps écartée. Nous connaissons au moins, grâce à Nathalie, un peu de son histoire particulière et s'esquisse également une réflexion sur la façon dont l'entourage de Jacqueline aurait pu, en étant sans doute mieux accompagné, ne pas la laisser complètement seule. Il est donc temps de conclure cette série en espérant qu'elle vous ait touché et peut-être questionné sur les problématiques qu'elle aborde. Merci à Sophie, Joël Bégueret, Arnaud, Valérie, Bruno, au capitaine Ranti et au lieutenant Marois, à Philippe Bellache, Eva Fontenot, à Daniel et à Nathalie M, que vous avez entendu au fil de ces épisodes. Ce podcast a été produit par Alexandre Camino, Agathe Ternier, Gabriel Tayeb, Alia Trabelsi, réalisation Olivier Duval, illustration et Magilet pour Atelier Bleu Corail. Si vous aimez podcasting, suivez-nous sur les plateformes Découvrage et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi contribuer au financement de notre média. Merci d'avoir suivi Looking for Jacqueline et à très bientôt sur Podcasting.